0: Приветствую вас, друзья! Вы на канале Решение Души и с вами психолог, мастер света Инна Кражановская. Сегодня пришло ко мне сообщение. Оно звучит так. Доброе утро! Прошу прощения, что в выходной накрыла очень сильно. Благодарю вас за знание, за опыт, который получила за этот год, но я сдаюсь. Зная себя, возможно, очень сильно пожалею, но дошла до той точки, когда понимаю, что еще один шаг и кукушка съедет. Простите меня за все. Плохое, что лилось от меня благодарю вас я больше не могу сдаюсь творцу вселенной и высшим светлым силам благодарю за все данный ролик и данные знания которые будут идти дальше я посвящаю этой девушке Наташе и таким же, как она. Роликов будет несколько, потому что проблема непростая, глубокая и очень объемная. Наблюдая за другими людьми, за собой, я вижу, как работают, включаются те или иные механизмы. Человеку сложно профактировать их. Он находится в эмоциональном состоянии. Напряжение, стресс выступают на поверхность. И человека несет. Эмоция поднимается высоко, напряжение достигает своего апогея, и у человека срабатывает инстинкт самосохранения. Это все опыт, это все жизнь. Наталья посвящается. Каждый из нас испытывает боль. Боль. Младенец, который только что родился, он испытывает колоссальную боль. Мать, которая только что родила прекрасное чистое существо, испытывает боль. Боль вызывает напряжение и стресс. Боль – это естественное, жизненное проживание, восприятие. Так или иначе, мы все пребываем в состоянии боли. От этого никуда не деться. Никто от нее не застрахован. Мы все переносим боль в своей жизни. Боль в нас. переносит наше физическое тело от самых простых недомоганий до каких-то тяжелых хирургических вмешательств и болезней. Боль в нас переносит сердце. От, их, от его физиологических проявлений, то есть когда оно болит, потому что больно, или оно болит, потому что страдает. Боль даже переносит наша душа. Мы все очень часто говорим, душа болит. Боль переносит наша голова, мозг. И здесь не только физиологическое восприятие боли, то есть Голова болит, потому что больно голове, но она еще может болеть, потому что мозг кипит, закипел, заглючил. И от этого человек тоже испытывает боль. Мы испытываем боль на всех стадиях своего возраста и развития от самого младенческого возраста до того состояния, пока человек уже умирает и находится в старости. На всех этапах мы испытываем боль. Мы испытываем боль от неправильных взаимоотношений. Мы испытываем боль от того, что кто-то умер, пришел в нашу жизнь или наоборот ушел из нашей жизни. Мы испытываем боль всегда. Если не сказать всегда, то с периодичностью. Но эта периодичность постоянна. Это факт. Через это проходят все, каждый человек. Нет на планете Земля человека, который не испытывал бы боль. Боль. Она есть. Человек, испытавший большую боль, прошел через огромное напряжение и стресс. Человек, испытавший большую боль, должен понимать, что эта боль включила в нем какие-то механизмы. Как правило, боль включает страдания и обиды. В 99 случаях, как только с человеком по каким-то причинам и по каким-то обстоятельствам случилась боль, следующий, следующий этап и следующая этапность – это страдания и обиды. То есть Боль привносит за собой страдания и обиды. А что такое страдания и обиды? Что они включают в нас после боли? Страдания и обиды – это уже неправильное восприятие этой боли. Услышьте, пожалуйста, страдания и обиды – это уже неправильное восприятие этой боли. И вот здесь ключевой переломный момент. Если человек по факту понимает, что боль пришла, не потому, что он хорош или плох. Не потому, что кто-то хорош или плох. А потому, что без этого на планете Земля существование невозможно. Нет на планете Земля людей, которые не испытали бы боль. Это в приоре своей невозможно. И если я не исключение, и если я живу на планете Земля, а не где-то, на другой, то я должен понимать, что я рано или поздно в той или иной мере буду испытывать боль. Такова реальность. Таков факт. А вот следующий момент это те самые страдания и обиды. Пострадать и пообижаться за причиненную мне боль, люди очень любят. Таким образом они включают в себе колоссальные минусовые программы и механизмы, которые уводят их в сильнейшее напряжение в катастрофическую нагрузку, в мощнейший отток энергии и, как следствие, заболевания, психоз, стресс, апатия, нежелание бороться, нежелание жить и так далее. Возможно, это запись, это роль и этот ролик поможет этой девочке Наташ. И поэтому в первую очередь я разберу и покажу ей и другим плюсовой механизм восприятия боли. Этапность этого механизма. Для того, чтобы каждый из вас, и ты, Наталья, могли проследовать по этим этапам, профактировать их в себе и таким образом правильно воспринять боль. Для того, чтобы она не включила минусовой механизм, а включила плюсовой механизм понимания и жизнепроживания. Далее. Страдания, повторяю еще раз, и обиды ⁇ это то, что включает в нас после боли. И это неправильное восприятие этой боли. Потому что боль включает неправильные механизмы, минусовые, не столько неправильные, а минусовые механизмы страданий и обид. Что они в себе несут? Почему человек страдает? Почему человеку обидно, когда он уже Получил боль и переходит в следующий этап – страдание обид. Почему он обижается и почему он страдает? Почему в нем включается колоссальное напряжение и стрессовое состояние? Потому что ему обидно за себя. Ему обидно за несправедливое отношение к нему со стороны жизни, Вселенной, Творца, других людей, родителей, мужа, с жены, близких родственников, кого угодно. Ему обидно. Ему кажется, что то, что с ним происходит, это несправедливо. В нем внутри бунтарский дух бунтует и кричит. Это несправедливо. Это несправедливо. И включаются еще большие механизмы. Механизмы агрессии. Понимаете, что получается? Боль по факту должна быть с каждым. Я действительно могу даже сказать, что должна быть. Потому что такова матрица, такова данность. Но один воспринимает это так, а другой воспринимает иначе. И вот один воспринимает так, это в плюсе, а другой воспринимает иначе, это в минусе. И вот минусы приводят его вот на включение аж вот таких механизмов. Несправедливое отношение к себе. Небрежное отношение со стороны кого-то ко мне. Как правило, такие механизмы включают в человеке запрет на счастье, запрет на полноценную жизнь, какое-то такое внутреннее ощущение, что я чего-то недостоин теперь, или я какой-то неполноценный, или я какой-то ущербный, или я какой-то... Недоделанный. И таким образом включается еще больший механизм. Механизм на запрет счастья и восприятие себя, принятие себя. Еще глубже, если копать, то включаются другие механизмы. Механизмы, которые уводят человека вообще в состояние раба, в состояние какой-то колоссальной печали, отрешенности, э одинокости, никому не нужности. Ч это все механизмы они все включаются, включаются, включаются и человек в этом пребывает. Но я хочу увести вас в другое. Боль – это факт, реальность, неизбежность, которая происходит с каждым на протяжении жизни. Было бы правильно принять ее и сразу же отпустить, чтобы больше не болела. Тогда не будут включаться все эти механизмы, которые я вам так набросила на вскидку. Но... Человек выбирает другое. Он выбирает пострадать, пообижаться, поагрессировать, поболеть, попереживать, повиноватить, поосуждать и бла-бла-бла-бла-бла. Здесь колоссальный список этих механизмов и состояний, в которых будет находиться человек. Он совершает выбор в этот самый момент. Повторяю, было бы правильно боль принять и сразу же отпустить, чтобы больше не болело. Но не случается, не получается, потому что человек выбирает другое. Он выбирает пострадать, что несправедлива жизнь, или творец к нему несправедлив, или какие-то люди поступили с ним плохо, как следствие, пообижаться на них, помусировать это, помусолить это месяцами, годами в своем уме, в своих эмоциях. Все это включает в нем очень серьезные механизмы, минусовые, и человек дальше и дальше опускается в жертву. Человек начинает воспринимать себя уже как жертву. Жертва чего-то, жертва обстоятельств, жертва других людей, жертва каких-то серьезных процессов. Минусовых и так далее. Жертва несчастная, богом обиженная. Человек накручивает, накручивает себя, накручивает других вокруг себя. Не хочет с этим разбираться, в нем опять же нарастает и нарастает это напряжение еще с большей силой. Мозг начинает отключаться, включается паника, страх. Человек не понимает уже, что происходит. Эмоция поднялась наверх, зашла в голову, и человек не может мыслить уже рационально и логически, и хоть как-то понимать, что с ним происходит. Все эти механизмы, конечно же, очень тяжелые очень тяжелые, и они вызывают колоссальное напряжение и вводят человека в стресс. И тут подключаются еще механизмы, другие механизмы. Но об этом мы поговорим уже в следующей части. Так как я и обещала, я сегодня в этом ролике и в, э в этой работе Постараюсь изложить плюсовой механизм для того, чтобы и Наталья, и такие, как она, смогли воспользоваться этим плюсовым механизмом. Итак, мы понимаем, что абсолютно четко в нас что-то включается. В нас работают какие-то схемы. Включаются механизмы. Есть плюсовые, есть минусовые. И есть схемы по которым э, наше сознание идет, по которым мы движемся. И сейчас я вам расскажу о схеме и механизме плюсовом. Итак, первая стадия, она называется стадия факта и выбора разобраться с этим. Коль мы заговорили о боли, то необходимо, как факт, принять эту боль. Понимание того, что боль испытывают все, всегда, с периодичностью и постоянством. Жить вообще – это больно. Младенцы, душа, сердце, тело, голова, мужское и женское начало в нас, они все испытывают боль. А это составляющие каждого из нас. Все испытывают боль. То есть необходимо принять этот факт. Следующий момент. Выбор разобраться с этим. То есть человек должен сам для себя сделать выбор, что мне необходимо с этим разобраться. Я не хочу в этом находиться. Я хочу это понять. Я хочу это осознать. Я хочу увидеть, как это во мне работает. Дайте мне инструментарий, дайте мне механизм. Я делаю свой выбор с этим разобраться. Вот это первая стадия факта, фактирования и выбора. Я, собственно говоря, хочу с этим разбираться или ну его нафиг, пусть что будет, то будет. Вторая стадия. Стадия трансформации и преобразования боли. Это вторая стадия. Что она в себе несет? Человеку необходимо переболеть боль. Ему необходимо переключить свое внимание с тех, кто с его точки зрения причинил ему боль на себя. Оставить, по крайней мере, постараться оставить всех тех, вот все, что угодно, это может быть, которые причинили боль или что причинило боль. И развернуть свое внимание только на себя. И теперь, когда развернуть свою, когда получилось развернуть свое внимание на себя, направить свое внимание в эту боль, необходимо какое-то время, это обязательно, у каждого свое. Эту боль необходимо переболеть. Вот действительно переболеть. Ее необходимо в какой-то степени и трансформировать. Сначала в легкую печаль. Это когда градус накала в человеке этой боли снижается. Это когда человек приводит в себя в состояние, не, не колоссального напряжения и моя боль самая большая на свете она заполонила все мое пространство весь мой разум весь мой мир и все вокруг меня а некую тихую печаль легкую печаль которая да есть и в сердце и в душе и в голове на, повторяю, на это нужно какое-то время. Необходимо понимать, что, наверное, нужно немного попечалиться. Что такое произошло, принять этот факт. Да, произошло. да, он печален. Наверное, может быть даже где-то попробовать с ним примириться и потихоньку-потихоньку выводить себя к восприятию жизни в какой-то радости. Необходимо понимать, что ничто не вечно под солнцем, и моя боль в том числе не вечно, что жизнь продолжается и что... Я попробую в этой жизни еще стать счастливой. Я попробую перешагнуть через эту боль, отпустить ее. Обратите внимание, в этом, в, на этом этапе этого механизма человек работает только с собой и совершенно не думает о тех, кто с его точки зрения причинил ему боль? Он работает над тем, чтобы эту боль минимизировать. Просто минимизировать. Из стопроцентной, просто колоссальной, сделать ее 50%, а потом 20%. Понимаете, о чем я говорю? Меньше, 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 меньше. Сделать эту боль меньше. Объяснить самому себе, зачем это нужно делать меньше. Почему я хочу свою боль сделать меньше. Понять, что завтра солнце все равно встанет. И оно будет светить и для тебя в том числе. Что жизнь продолжается. И ничто не вечно под этим солнцем и моя боль в том числе не вечна. Необходимо начать хотя бы с этого. Следующая стадия. Стадия принятия и прощения. Только тогда, когда боль утихает, стала минимальной или утихла совсем. Наступает процесс принятия, если человек хочет, чтобы он наступил. Наступает процесс принятия ее этой самой боли, смирения с ней и прощения всех тех, кто с точки зрения человека ее причинил. То есть я принимаю то, что со мной произошло. И я прощаю всех тех, кто причинил мне эту боль. Необходимо включить процесс, механизмы прощения. Это обязательно. Нужно думать в эту сторону. Нужно размышлять самому себе и не только размышлять о прощении этих людей или этой ситуации, или этой жизни, или самого Бога и Вселенной, кого угодно. Необходимо вывести себя в состояние прощения всех за причиненную боль тебе. На этой стадии рекомендую выписать список всех тех людей, ситуаций, энергий. Включите туда еще раз, повторяю, и Бога, и Творца, и Вселенную, кого угодно. Будьте честными сами с собой. Напишите на бумаге всех тех, кто с вашей точки зрения причастен к вашей боли. Так или иначе, в большей или меньшей степени. А когда вы выпишете этот список, попробуйте простить их всех вместе взятых и каждого в отдельности. На этом этапе и в этой работе. Очень уместно было бы пойти в церковь, поставить свечки за каждый из этих пунктов. О здравии. Сказать «прощаю». Постараться это отпустить. Как непростой и сложный период в вашей жизни. Очень хорошо работают молитвы в этот момент, в, эту, в этой стадии. Очень хорошо работают молитвы покаяния или просто разговоры. Очень хорошо работают абсолютно психологически, когда ты представляешь себя этого человека, и выговариваешь ему свою обиду и свою боль, и таким образом становится тебе легче. Очень хорошо пойти в лес где-то на природу и просто поорать в небо, чтобы выкричать эту боль. То есть я вот так вам набросила немного... Моментов, как, при каких обстоятельствах и что нужно делать, чтобы отпустить эту боль. Еще раз повторяю, самое главное, нужно понимать, что да, это всего лишь период вашей жизни. И вам необходимо через него пройти, и вы через него проходите, или уже прошли, и вы готовы этот период. И все, что с ним связано, и всех тех людей, которые с ним связаны, это отпустить. И не просто отпустить, но простив отпустить. После такой работы – это очень важный момент. Человек должен почувствовать облегчение. Серьезное, колоссальное облегчение. Облегчение, потому что снялось напряжение. Облегчение, потому что произошло какое-то освобождение и высвобождение. Наступает какой-то период легкости. Какая-то волна легкости охватывает человека, накатила и ушла. Это очень важный момент. Если вы профактировали в себе это ощущение, эту стадию, этот момент, значит вы делаете все правильно. Значит вы идете по правильному пути и не занимаетесь лжеобманом себя в первую очередь. Значит, процессы, идущие в вас положительный. И только тогда, когда вы прошли эту стадию, можно идти дальше. Итак, следующий пункт. Стадия возвращения к началу. Что это значит? А это значит, если же вы все-таки не испытали облегчения, не случилось оно с вами. А, например, еще хуже, наоборот, включается ненависть, агрессия, непрощение. Нет, не прощу, нет, не отпущу, нет, обижаюсь и так далее. Это может произойти в любой момент, когда ставите свечу в церкви, когда молитесь в прощении за этого человека, а оно не прощается, оно кипит, бурлит внутри. Это значит работа не выполнена. Это значит необходимо возвращаться по этой схеме к пункту первому и началу этого ролика. и все начинается сначала. Значит не приняли факта, не поняли, не осознали, все начинайте сначала. Итак, следующий этап. Стадия осознания. Если же вы все-таки испытали облегчение и прощение произошло, вы это в себе профактировали. Возможно, у вас проступили слезы на глазах. Возможно, ваше сердце открылось. Возможно, что-то просто, просто спрыгнуло с вас. Возможно, у вас произошло какое-то озарение. Возможно, в любом случае облегчение должно произойти. Оно может сопутствоваться еще с другими какими-то факторами но облегчение это главное Итак если это с вами произошло значит вы готовы перейти к следующей стадии стадии осознавания осознавание того что с вами произошло на этой стадии необходимо Записать в тетрадь вопросы и ответить на эти вопросы. Вопросы звучат так. Зачем это произошло со мной? Второй вопрос. Почему и с какой целью это произошло со мной? Третье. Моя вселенная, что ты хотела мне этим показать, чему хотела меня этим научить? Четвертый вопрос: Почему именно со мной, почему именно я? Выпишите ответы в тетрадь. Подумайте над ними, возможно вы снова к ним вернетесь и еще что-то допишите, на все на это нужно какое-то время. Зайдите в медитацию с этими вопросами, и, возможно, в медитации вам что-то подскажут, дадут какие-то наводки или картинки. Зайдите в духовную практику с этими же вопросами, возможно, там вам что-то подскажут и дадут какие-то наводки, и все это выписывайте. Обратитесь к специалисту, психологу или какому-то мастеру с этими же проблемами. Покажите им, что вот это, это, это проработало, осознала или поняла. Или проработал, осознал и понял. Но теперь необходимо доработать совместно, потому что моих знаний уже не хватает. То есть прийти уже с чем-то. В конечном результате вы многое осознаете и поймете, Ответите сами себе на вопросы, вызывающие огромное напряжение в вас. Вопросы, которые, найдя ответы на них, вы получите очередную волну облегчения. То есть, если вы истинно найдете на вопросы, которые вы не могли в себе профактировать, но они были в вас на подсознательном уровне, вы просто их не осознавали, вы их не фактировали в себе, а ответив на эти вопросы, вам стало легче. Картина мира приоткрылась. Ясность начинает проступать. Истинность начинает показываться. И это привносит в вас очередную волну облегчения. Просто необходимо это делать. Именно так, как я говорю, попробуйте, сделайте так. Следующая стадия. Стадия опыта. После такой работы, которую человек, про, человек провел сам с собой, наступает следующая стадия. Стадия опыта. После этой работы человек переходит в состояние восприятия его боли уже как некого опыта, случившегося с ним. Это очень важный момент, потому что благодаря вот этим всем этапам Проведя человек сам себя по этим этапам, он приходит в стадию, еще раз повторяю, состояние восприятия уже совершенно другого. Он уже воспринимает свою эту ту самую боль по-другому. Он уже воспринимает ее как некий опыт, случившийся с ним. Опыта, который что-то хорошее заставил человека понять, осознать, проработать, переосмыслить. Что-то важное, оказывается, такой опыт привнес в жизнь человека. Что-то очень-очень важное. А теперь попробуем это профактировать. А какой же, собственно говоря, опыт мы получили? Необходима опять та же самая тетрадь. И отвечаем на вопросы. Выписываем вопрос и на него ответ. Вопрос первый. «А чему я научился, пройдя через это?» Постарайтесь ответы давать развернутые. Вдумывайтесь в них. Дайте себе какое-то количество времени. Подумайте, подумайте, возвратите, возвратитесь снова к этой работе и пропишите еще что-то, допишите. Итак, вопрос первый. «А чему я научился, пройдя через это?» Вопрос второй. А как я изменился, пройдя через это? Вопрос третий. А как теперь я смотрю на подобные ситуации, происходящие с другими людьми? Вопрос четвертый. А что теперь, когда я сумел через это пройти, скажу своим детям? Как теперь я расскажу им то, что со мной произошло? Вопрос пятый. Стал ли я сильнее и осознаннее после такого прохождения и осознавания, после всего того, что со мной случилось? Вопрос шестой. И чему же все таки моя дорогая Вселенная и Творец Тебе удалось меня научить? И чему же все-таки, моя Вселенная и Творец? Вам удалось меня научить, заставив пройти через это. Дайте развернутые ответы на эти вопросы, и вы увидите, что перед вами откроется. Когда вы выпишете ответы, перед вами должна открыться истина. Вот она где. Истина не там, где вы были. Истина не то, что в чем вы находились, истина здесь, на вот этом этапе, и она только лишь начинает вам воистину показываться. Вот там, вот в тех состояниях, вот в тех восприятиях вы истины увидеть не можете, не в состоянии нужно еще дойти довести себя до того восприятия, где вы сможете воспринять истину. И только на вот этой стадии вам она начнет открываться. Слёзы радости и счастья, выступают на глазах у людей в этот момент. Наступает еще одна волна облегчения и высвобождения. Очень мощная волна. Еще раз обращаю ваше внимание, если это с вами произошло, и вы это профактировали, облегчение слезы радости, счастья, восприятие мира по-другому. Вот тогда еще одно подтверждение, что вы прошли следующий этап, следующую стадию правильного пути. правильного понимания сознавания себя, вы на правильном пути выведения себя из минуса в плюс. Это очень важно профактировать. И следующая стадия. Это стадия творчества. Это самый прекрасный процесс мира восприятие, которое может случиться с человеком. Но к нему нужно дойти. И этот путь указан. Его нужно доосознать, дорасти, доразвиваться, допонимать. Этот процесс уже очень сильно включает в себя духовность Творца со всеми его свойствами и качествами, Вселенной и работой с ней. Ведь по большому счету человек, прошедший через все эти этапы, через все эти стадии, проведя самого себя через это, совершил тот самый переход из личности и ее мировосприятия этой жизни в дух и душу и их мировосприятие этой жизни. Он разобрался со своими обидами, он их понял, он их осознал. Пройдя все стадии, проработал личность и перешел в состояние принятия творчества и любви. Он перешел в свойства и качество творца, и теперь он научился творить и сотворять себя, свою Жизнь. Да, пусть только пока это первые шаги, и это только с обидами, а там еще целый ворог всего, но это уже успех, если человек это сможет сделать. Да, еще многое предстоит сделать, но ведь впереди целая жизнь. И это очень интересный творческий процесс. Это очень интересная творческая жизнь. Познавание себя и Творца в себе. И эта схема, и этот механизм, который я сейчас вам дала, это и есть плюсовое познавание себя. Это и есть нахождение и выведение себя в состояние Творца и нахождение Его в себе. Это и есть выведение себя из состояния горя и выживания в состояние радости в жизни проживания. Все дается в помощь. И она есть. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Только не сдавайтесь. Ведь истинная жизнь – это не то, что с нами случается. Истинная жизнь – это то, что мы делаем с тем, что с нами случается. Это переход из выживания в жизнь, в проживание жизни, в радость. Продолжение следует. Другие механизмы будут разобраны и озвучены в следующем ролике. Ваш выбор свят. И что вам делать с вашей жизнью? Решать вам. Но помощь есть. Она рядом. любовью. И благослови вас Господь.